2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de déo et débats. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de R2Pi, Hauts et débats consacrés à l'API qui fête ses 30 ans cette année. Je suis Yann Bazir et je suis très heureux de pouvoir accueillir à cette occasion de prestigieux invités. Sophie Mikalef, avocate au cabinet Wank Monégier et actuelle présidente de l'API, Florence Andréani, Emmanuel Hoffman et enfin Martine Carsenti qui sont toute avocate. Bonjour à toutes.
3: Bonjour Yann. Bonjour Yann.
0: Alors avant de débuter et d'évoquer avec vous la API, son histoire, ses objectifs, je souhaiterais vous laisser vous présenter, même si je viens de le faire très rapidement, vous pourriez ainsi nous indiquer les différentes fonctions que vous avez occupées au sein de cette belle association.
3: Alors, je suis Sophie Mikalef, actuelle présidente de l'API, qui est l'association des avocats spécialisés en propriété industrielle et non pas intellectuelle, comme certains le croient. Euh, le, euh, je suis également la première présidente de cette association qui fête ses 30 ans cette année, puisqu'auparavant, ce sont des confrères euh, qui m'avait précédée. Je suis donc avocate spécialisée en contentieux de la propriété industrielle. J'exerce depuis 1997. Ça fait un petit moment maintenant. Euh, et je peux dire que euh, j'exerce au sein d'une grande famille, ce qui est euh, une des caractéristiques de euh, l'API. La voilà. ah, et auparavant, euh, les trois ans précédents, j'étais vice-présidente de, de l'association.
0: Merci beaucoup.
1: Bonjour, Florence Andréani, je suis actuellement secrétaire de l'API. Euh, euh, C'est mon deuxième mandat. Euh, je suis très fière d'avoir été euh, élue secrétaire puisque euh, dans mon ancien cabinet j'avais eu la chance de travailler et d'être collaboratrice de Jacques Armingo et Stéphane Gerlin, qui ont été également euh, euh, cofondateurs et présidents de l'API la donc euh, je suis très honorée maintenant d'avoir un poste euh, au sein de l'association euh, depuis euh, les deux mandats euh, sous la présidence de Darius Schlepper et euh, désormais de Sophie, nous avons créé des commissions euh, et des groupes de travail euh, pour euh, que le monde de la propriété industrielle puisse former au quotidien ses membres.
0: Merci.
2: Donc Emmanuel Hoffman, je suis également spécialiste en droit de la propriété intellectuelle depuis 35 ans. J'ai donc vu naître, et on y reviendra, cette magnifique association d'avocats spécialisés en propriété industrielle et intellectuelle également. C'est effectivement, comme le disait Sophie, une grande famille, moi-même une famille de spécialistes, mais la famille de la propriété industrielle, et on le voit aujourd'hui... Après 30 ans de la création de cette association, on est heureux de s'y retrouver et de se développer. Bonjour,
4: Martine Carsanti. Moi, je suis associée du cabinet Carsanti depuis une bonne quarantaine d'années. J'étais, mais on y reviendra aussi, à la création de cette belle association que je considère avant tout comme une association d'amis. Et exercer son métier dans ce cadre amical, c'est vraiment un grand, un grand plaisir et un grand, et un grand bonheur. J'ai été secrétaire de cette association également pendant deux mandats euh, auprès de Grégoire Trier et de Gérard Delisle. Et avec eux, euh, on a fait des choses formidables dont on aura peut-être l'occasion de reparler.
0: Merci beaucoup. Alors après ce petit tour de table, rentrons dans le vif du sujet. et C'est vrai que la question peut-être la plus, la plus simple, mais peut-être la, la plus délicate à laquelle vous allez essayer de répondre, c'est qu'est-ce que la API euh, On fait les 30 ans de l'association, mais concrètement, qu'est-ce que c'est
3: alors l'API la c'est une association euh, qui a été créée à l'initiative de confrères euh, spécialisés principalement dans le contentieux des brevets. Euh, Martine et Emmanuel reviendront euh, sur cette création. Euh, à l'origine c'était vraiment euh, une association qui était destinée euh, à fédérer euh, tous les confrères de cette spécialité. Le but euh, était de former de s'informer et euh, également euh, de maintenir des relations, euh, de créer et de maintenir des relations avec les magistrats qui sont spécialisés. Donc c'est vraiment une des spécificités euh, de la API, c'est euh, ce lien privilégié, enfin ce lien euh, non pas Privilégié, mais euh, vraiment ce lien fort euh, que l'on a euh, avec les magistrats pour essayer euh, de fluidifier au mieux euh, les relations et de faire en sorte que les procédures se passent le mieux possible. Et dans le monde de la propriété intellectuelle, qui euh, est un monde dans lequel il y a énormément d'associations, la API a une place, je dirais, une niche dans la niche, euh, puisque euh, c'est la seule association qui ne regroupe que des avocats. Euh, c'est sa spécificité, il n'y a pas les trois familles, mais euh, uniquement des avocats, des avocats de tous les barreaux euh, de France, euh, dès lors que euh, ces avocats euh, exercent l'essentiel de leur pratique dans le contentieux de la propriété industrielle.
0: On n'a pas besoin d'avoir la spécialisation.
3: On n'a pas besoin d'avoir la spécialisation aujourd'hui. Euh, je crois que c'était différent à l'origine. Je pense que toutes les quatre, nous l'avons. Euh, C'est moins courant désormais chez les jeunes. Euh, et euh, on le voit, l'association grandit, grossit aussi parce que nous accueillons des jeunes. Mais les, nos jeunes confrères désormais se spécialisent en fait dès l'origine. Euh, donc on peut dire qu'ils sont, enfin, sont spécialisés pratiquement dès leurs premières années, ce qui était déjà le cas à mon époque euh, et celle de Florence, je ne sais pas si c'était le cas à l'époque de Martine et Emmanuel.
4: Oui, moi je voudrais juste, avec le privilège de l'âge, dire que j'étais à la création de, de l'API la dans la salle à manger du cabinet de Paul Matelli, pour qui je garde une estime absolument profonde. Et je me souviens très bien d'abord avoir une certaine fierté d'être dans les quelques avocats invités à cette, à cette création. Et je me souviens également que c'était le début des mentions de spécialisation. Et on, on avait dit, bah, écoutez, euh, tous ceux qui sont là, euh, ils pratiquent la, la matière. Donc Geoffroy Gauthier avait à l'époque euh, réuni l'ensemble des dossiers qu'il était allé porter sur le bureau du bâtonnier. Et on avait eu tous notre mention de spécialisation dans des conditions un peu euh, voilà. <rire> moins rigoureuses que les
2: examens d'aujourd'hui. Effectivement, pour compléter... Euh c'est aussi euh, bénéfice de l'âge, ce moment qui était un moment historique. Euh, ce qu'avaient voulu euh, les, les fondateurs, c'est qu'il y ait quand même une pratique, que tous les adhérents de cette association est une pratique de quelques années en propriété intellectuelle sans qu'il y ait à l'époque ce fameux diplôme de spécialisation. Donc, euh, j'allais dire, on, on parle entre euh, sachants, euh, puisqu'on on peut ensuite échanger effectivement avec les magistrats.
0: Alors vous avez un petit peu anticipé sur ma prochaine question sur la genèse en fait de, de cette association quelle est son histoire comment enfin, qui finalement est à l'origine de, de la création de cette association donc si je comprends bien en 1993.
4: Je, je crois que c'est Jacques Amingot qui avait eu l'idée de fédérer les avocats qui avaient euh, une expérience dans le contentieux de la propriété industrielle euh, essentiellement. Et, euh, et cette idée était une idée géniale puisqu'elle a perduré aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il existe dans d'autres domaines des associations de cette nature-là. D'abord avec ce, ce groupe d'avocats, on se connaît presque tous. Et, et comme le disait Sophie, euh, qui a établi avec les magistrats au cours des années des relations de confiance qui sont bénéfiques pour tout le monde, pour les magistrats et pour... Et pour...
0: Mais quel était le constat pour, Pourquoi on a eu ce besoin en 1993 justement de se, de se fédérer, de se rapprocher Alors vous avez parlé entre amis en quelque sorte, entre corporations, en tout cas en, en termes de spécialisation, mais il devait y avoir un constat, vous avez évoqué la, la spécialisation autour des brevets, pourquoi il y avait cette nécessité de se rapprocher
2: le constat est qu'il n'y avait pas d'association d'avocats spécialisée dans le contentieux. Et ce dialogue, que ce soit avec les magistrats, avec les pouvoirs publics, indépendant de l'ordre des avocats, parce que c'est aussi important d'avoir cette indépendance et cette autonomie, a fait qu'il y a eu cette volonté de praticien, effectivement, Jacques Hermingot, chez Matéli, qui est notre maître, je ne vais pas dire absolu, mais important. Historiquement, c'était et le fait que 30 ans après, nous soyons toujours la seule association, aux côtés euh, d'associations Sœurs, qu'on parle de la Pram, de l'Unifab, où ce sont plusieurs familles qui sont réunies. Mais on ne peut pas parler d'une même voix lorsqu'on n'a pas la même pratique. Or, à l'API, la on, on a la même pratique.
0: Donc l'objectif était de structurer et d'avoir une parole unique auprès des pouvoirs publics, que ce soit des magistrats ou éventuellement des, des décideurs. Absolument. Alors... Aujourd'hui, initialement, et bien évidemment, quels sont les objectifs poursuivis par, par l'association Là aussi, vous avez déjà apporté des débuts de réponse, mais est-ce qu'on peut creuser un petit peu ces, ces objectifs
3: Les objectifs aujourd'hui euh, sont, euh, je, je dirais, la formation et l'information. Euh, la formation euh, de, euh, entre nous, la formation des jeunes confrères, euh, l'information vis-à-vis euh, -vis, euh, de nos confrères, des magistrats. Euh, et on l'a vu cette année avec, euh, cette année est une année extrêmement riche euh, sur le plan de l'information puisqu'on euh, a organisé euh, une série de séminaires autour de la jube, euh, comme beaucoup l'ont fait, mais voilà, on avait, on a eu cette chance inouïe d'avoir ben, Pierre Véron, ancien président, qui nous a fait des formations spécialement pour nous. On a participé et on était vraiment, l'association était extrêmement active. Euh, à la préparation à l'organisation du mock trial euh, qui s'est tenu au mois de novembre euh, il y a pile un an euh, et puis euh, on a aussi également été très actifs euh, lors de la rédaction du protocole EPP euh, on a euh, vraiment si vous voulez participer à ça et ce qu'on essaie le plus de faire c'est vraiment de diffuser 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 euh, de maintenir ces relations et c'est une formation qu'on essaie de faire le plus approfondie possible. Voilà, j'espère que les tables rondes en seront le reflet de cet après-midi. Mais vraiment, notre règle, c'est de rentrer dans les détails, de ne pas survoler et vraiment d'apporter une formation de grande qualité à nos confrères.
4: Oui, moi, je voudrais juste ajouter que par le passé, la API... Et euh, parfois aux côtés d'autres associations, euh, à mener des combats, euh, par exemple dans les années 90. Euh, euh contre, ça a évolué bien sûr aujourd'hui, mais contre l'interprofessionnalité et la fusion avec les professions de conseil en propriété industrielle. On a été, à l'époque, j'étais vraiment aux côtés de Grégoire Trier et Gérard Denis, très actifs. Ce sont des moments d'ailleurs dont je me souviens vraiment avec beaucoup de, 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 de joie et d'émotion. Et puis, on a aussi beaucoup œuvré aux côtés d'autres associations lorsque la loi Pacte, a émis un certain nombre de réformes qui nous plaisaient plus ou moins. On a été très actifs auprès des pouvoirs publics et je pense que ça reste aussi un fil conducteur
2: de l'action de l'association. Juste pour compléter ce qu'on disait sur les relations avocats-magistrats, c'est vraiment le fait d'être porte-parole. On avait créé d'ailleurs une commission sans langue de bois. C'est de pouvoir parler dire, à égalité avec nos, nos homologues magistrats de, de la profession des problèmes qu'on rencontre et c'est vrai que l'exemple le, du protocole qui a été signé entre euh, le tribunal et la troisième enfin, entre la troisième chambre et euh, les avocats spécialisés en est un exemple
0: oui. Alors vous avez parlé de formation d'information d'influence, Finalement aussi, ça, ça se concrétise comment Vous avez évoqué des, des conférences. Il y a la conférence aujourd'hui pour, pour les 30 ans. Donc euh, Régulièrement, vous organisez des conférences. Est-ce qu'il y a des réunions aussi, des petits séminaires qui s'organisent Vous avez évoqué ceux pour la, la JUBE. Est-ce qu'il y a des réunions avec les juges aussi Alors,
3: les réunions avec les juges, euh, elles ont débuté, euh, là je, je parle encore euh, sous votre contrôle à toutes les trois, euh, à une époque où se tenaient les audiences de procédure et nous avions une réunion euh, annuelle avec les magistrats pour essayer de mettre à plat tous les problèmes des audiences de procédure parce que vous qui ne les connaissiez pas, les audiences de procédure à la troisième, donc à l'Ancien Palais euh, nous arrivions vers midi et demi à peu près là euh, il y avait à peu près je dirais une trentaine de collaborateurs nous attendions sagement notre tour jusqu'à 5h de l'après-midi hein, pour passer nos audiences, nos affaires euh, et euh, ça ça alors, ça a généré beaucoup, beaucoup d'amitié, ça vraiment, on a vraiment fait de très, très bons amis, euh, beaucoup de frustration, je pense, de la part des magistrats, euh, qui nous voyaient défiler euh, tous les jeunes collaborateurs euh, lors de ces audiences de procédure, et vraiment... Euh, l'idée a été euh, si je ne me trompe pas à l'origine de euh, régler ça de voir comment est-ce qu'on pouvait fluidifier ces audiences euh, de même que les audiences de plaidoirie pour que euh, ce soit organisé au mieux euh, maintenant nos relations sont plus peut-être sur euh, le contenu des écritures euh, le, euh, comment gérer euh, les relations à distance avec les magistrats, parce qu'avant, en fait, on, les, on, on y avait un accès extrêmement facile. Euh, mais vraiment, c'est quelque chose. Euh, c'est cette, cette influence-là, on essaie de la conserver. Euh, et alors, c'est pas de l'influence. Euh, c'est vraiment plus de la des relations que de l'influence. Du dialogue. Oui, du dialogue. C'est exactement alors, ça. Bien
0: évidemment, quand je parlais d'influence, c'était plutôt pour les pouvoirs publics, oui. <rire> lorsqu'il y a des combats aussi, à, à mener. Bien alors, évidemment. ça, avec les aussi. pouvoirs
3: publics, on essaie aussi. Euh, de, de créer et de renforcer les relations qu'on peut avec, avoir avec eux et nous faisons de même désormais avec l'INPI puisque euh, l'INPI devient en fait, une instance en fait, devant laquelle on est de plus en plus et euh, l'APi la est dignement représentée euh, lors des petits déjeuners des associations euh, de l'INPI.
1: Et pour repartir, et re, euh, revenir sur le sujet des, des commissions et de réunions de travail, comme l'a dit Martine, euh, on a au sein de l'API la créé des groupes de travail qui sont devenus des commissions. Il y a eu la commission Paquet-Marc à l'époque, euh, avec notamment Martine eh bien, et plusieurs membres de, de l'API la qui se sont réunis pour répondre à tous les questionnaires, soit de l'IPO, soit de l'INPI. On a euh, fait la même chose, euh, je me souviens, en juillet, euh, pour euh, le paquet euh, dessin et modèle on va dans les mois qui viennent euh, projeter une prochaine réunion et, et il a eu la gentillesse de l'accepter avec Patrice de Candé sur le, le paquet euh, le paquet dessin et modèle et on a une commission euh, preuve qui est devenue une commission preuve procédure où comme le disait Sophie euh, Souvent, les sujets viennent des magistrats. Un jour, Mme Butin, à une audience, me dit Je ne sais pas très bien comment je peux organiser ou, ou, ou corriger les ordonnances, mais aux ordonnances, je voudrais poser des questions à des huissiers. Et une, une réunion a, a été organisée avec des huissiers. Euh, Yves Bézolon avait notamment euh, fait un, un bilan sur euh, la saisie contrefaçon et le, le secret des affaires et l'huissier avait pu, avec Madame Dutin et les magistrats, nous avions la chance ce jour-là d'avoir tous les magistrats de la Chambre et tous les magistrats de la Cour euh, qui, qui étaient venus à cette réunion et qui avaient pu euh, justement échanger avec nous sur la modalité de rédaction de l'ordonnance, notamment au regard de l'article L153-1. Euh, les questions pratiques, après, on avait fait deux Réunion posée à, à l'huissier, comment faites-vous, comment décidez-vous qu'une pièce doit être mise sous séquestre ou pas Voilà, un certain nombre de questions pratiques, des revues de jurisprudence qui sont très importantes pour nous au quotidien sur la requête aux fins de saisie contrefaçon, sur l'évolution. On l'a vu après avec la crise sanitaire où, comme le disait Sophie, on ne présente plus non plus, on ne soutient plus nos requêtes, mais on, est, on, on, les, on, les, on les présente et on a des discussions sur maintenant... Les, les, je dirais l'organisation de de, du rendu de l'ordonnance si on nous téléphone etc si le magistrat veut prendre des, des rendez-vous avec nous donc ces réunions servent aussi à, à, à avoir du concret et, et des modalités pratiques sur, euh, sur, ces, euh, sur ces différents points et la dernière réunion on avait eu la chance d'avoir madame Soraya Mranimeki et monsieur Olivier Saumon de droit et procédure donc on associe dans nos réunions de commission des, des éminents professeurs qui étaient venus notamment nous, nous faire un point sur les fins de nos recevoirs qui est un sujet aussi essentiel dans la pratique avec les magistrats.
0: On le voit, donc, une, une association très riche, tant par son activité qu'aussi pour son, son, son influence. On a évoqué précédemment les associations sœurs. Justement, quelle est la place de l'API par rapport aux à ces autres associations Comment les relations se passent Alors, j'imagine très bien, puisque vous êtes sans doute membre d'autres associations. Mais voilà, quelle est la, comment l'API a trouvé sa place par rapport à ces autres associations
4: je, je pense qu'il peut y avoir aussi une certaine complémentarité, justement, parce que les intérêts sont différents. Moi, j'ai eu la chance de présider pendant près de 20 ans la commission propriété intellectuelle à la Chambre de commerce internationale. Et à plusieurs reprises, on a d'abord euh, échangé nos points de vue et pris des positions euh, souvent communes. On a organisé des colloques en commun. Et ça, je pense que dans l'esprit le, de formation et d'information que développait Sophie
2: tout à l'heure, je pense que c'est une ouverture importante. Oui, c'est vraiment cette complémentarité. On, on fait à peu près toutes partie d'autres associations sœurs, mais euh, le, la pratique de la propriété intellectuelle, elle, ça n'est que la API.
0: Très bien. Et en réalité, vous servez aussi l'intérêt général, même si euh, les bien intérêts sûr. peuvent bien diverger. L'objectif est quand même de défendre la, la, la propriété intellectuelle. Alors, euh, oui, effectivement, Emmanuel. nous
2: représentons les entreprises. Oui. Je veux dire, nous sommes avocats spécialisés et on représente les entreprises. Euh, en, en, dans, dans, dans la défense de leurs droits de propriété intellectuelle. Donc c'est évidemment pour eux que nous, nous avons cette mission. Ce n'est pas pour défendre les avocats, c'est pour défendre la matière et la propriété intellectuelle.
0: Qui a besoin d'être défendu. Toujours. Toujours. <rire> Alors, une question un peu, un peu différente, euh, s'agissant en fait de, de votre présence. On a une émission qui est 100% féminine, c'est vrai que je suis peut-être l'intrus ici, et ça m'amène à poser la question suivante, euh, peut-être qui est pour la peine pas politiquement correcte, mais qui me semble très importante, c'est quelle est, quelle est la place des femmes dans le milieu des avocats, et plus généralement, ou plus particulièrement plutôt, dans le milieu de la propriété intellectuelle et des avocats spécialisés en propriété industrielle.
2: Alors, sur ce terrain que, euh, qui me tient à cœur, et à nous, à nous toutes évidemment, cest à c'est assez représentatif de la société. C'est-à-dire que, alors, lorsque nous avons comme débuté, il y avait quand même assez peu de femmes en propriété industrielle euh, qui étaient, euh, enfin, peu, peu, peu d'avocates. Ça s'est développé, et aujourd'hui, on, on, on côtoie de plus en plus de femmes. Mais dans les instances... Il euh, y a, y a, y a cette, cette, cette pyramide qui fait que Sophie Michalef est la première mmh. femme qui représente euh, cette association après 30 ans. 30 ans oui. Donc, euh, les choses évoluent doucement, trop doucement. Euh, on a une émission 100% féminine. On espère qu'aujourd'hui, que il ne faut, faut plus que ce soit une question de mmh. savoir si c'est une femme ou un homme qui représente l'association. Mais il n'est pas normal qu'en 30 ans, il n'y en ait qu'une. Donc, on, on espère que cette féminisation, euh, j'allais dire, sur le terrain, se retrouve au niveau, euh, mmh. au niveau des instances, comme on l'a vu d'ailleurs euh, au, sein, au sein du, du, du barreau, évidemment.
3: Ils voilà. nous feront quand même en sorte que les 30 prochaines années ne soient pas que féminines. Surtout pas. <rire> Surtout pas.
0: Alors. Autre question euh, qui me semble importante, qui plus est dans ce contexte d'anniversaire, euh, quel regard portez-vous sur l'évolution de, de l'association
4: Moi, je pense, mais c'est vraiment très intuitif, euh, qu'il y, qu y a une évolution de la matière, mais on en parlera peut-être un peu plus ah, bah tard. On peut
0: lier les deux questions. Est-ce que l'association a, il a, il a évolué une, Il y a une évolution euh, voilà. de la
4: matière et il y a une évolution de la pratique. Oui. C'est évident, euh, la pratique des brevets, moi je me rappelle quand j'ai commencé, on me disait, ah, il y a peu de femmes qui plaident des affaires de brevets, d'accord, mais enfin aujourd'hui il, en il y en a beaucoup. Mais je crois qu'il y a peut-être deux défis, enfin deux défis si on peut appeler ça défi. Je pense d'abord qu'il faut, malgré tout ce qui se passe à distance aujourd'hui, les audiences à distance, euh, les magistrats qui sont peut-être moins disponibles, il faut quand même essayer de garder les contacts, il faut garder cet esprit qui anime la pays depuis l'origine. Et ça, je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui, que les futures générations ou la future génération de jeunes avocats aient ce même, cette même empathie, à mon avis, dans l'objectif dans de, de garder aussi cette grande confraternité. Mmh. Euh, moi, j'appartiens à un cabinet qui est un cabinet de taille moyenne. On est une vingtaine d'avocats. <rire> D'autres associés font, exercent dans des matières totalement différentes. Souvent ils me disent, tu as de la chance, on ne va pas te faire une crasse à la veille d'une audience, on va... Et ça c'est une grande chance. Donc c'est ce défi, je dirais peut-être, de la confraternité. La deuxième chose, c'est peut-être essayer de travailler un peu sur les écritures. Moi je suis un peu euh, oui, interpellée par euh, ces écritures fleuves euh, qui maintenant envahissent nos dossiers contentieux. Et je pense qu'on peut dire la même chose en 30 pages au lieu de 200 pages. Mais c'est peut-être un sujet auquel on s'attaquera aussi dans les années à venir. Je ne sais pas.
3: Je pense que les magistrats vont nous demander de nous y attaquer. <rire> voilà. <rire> Mais pour, pour euh,
2: confirmer ce que tu dis, c'est d'éviter cette déshumanisation. On l'a vécu avec le Covid. C'est peut-être le point positif. C'est que finalement, on a envie aujourd'hui de se retrouver.
3: Mmh.
2: Euh, cette confraternité, ce, ce, c cette parole donnée, ces, ces valeurs essentielles de, de, des, des avocats il faut qu'on continue à les transmettre il faut se battre pour continuer à plaider parce qu'il est hors de question de déposer nos dossiers et de ne pas plaider surtout dans cette matière extrêmement vivante donc ça aussi ça fait partie du rôle de l'API la et qu'il y ait peut-être de plus en plus de jeunes dans notre association parce que, et qu'on organise des rencontres, ces rencontres comme aujourd'hui, ce ne soit pas uniquement pour les anniversaires mais ça l'API la au travers des différentes commissions le fait, le fait régulièrement
1: oui, et certainement aussi inviter des magistrats, donc comme on le fait d'habitude de la troisième chambre ou de la quatrième, oh, l'ancienne quatrième, pardon, pôle V de la Cour, mais également d'autres euh, tribunaux euh, périphériques, notamment Nanterre, où on a des anciens magistrats de la troisième qui peuvent aussi venir, puisque à Nanterre on a. Un peu plus de dépôt de dossiers. On nous demande un petit peu plus de déposer nos dossiers. Donc oui, et peut-être des magistrats dans les, dans les tribunaux périphériques ou dans les, même les tribunaux, les dits tribunaux compétents en pays. Voilà, ça serait, ça serait aussi une, une élargir en fait notre contact avec des magistrats que l'on connaît un peu moins, mais tous ces dits, des tits, dits tribunaux judiciaires voilà, participent aussi, de par leur jurisprudence, Rennes, Lyon, etc., à, à apporter une autre vision. On le voit avec euh, certains points, notamment euh, quid de euh, la question de l'originalité. Est-ce que c'est une fin de non recevoir ou une question de fond euh, La question s'est posée à Versailles. Euh, voilà. Donc euh, peut-être aussi euh, se rapprocher des magistrats
3: euh, d'autres euh, juridictions. Sophie Alors oui, je, 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 je pense à quelque chose. Euh, je vois une évolution. Euh, Martine, euh, enfin, toutes, euh, on constate quand même une. Une féminisation de plus en plus grande en fait de notre profession et d'un autre côté euh, on voit de plus en plus de jeunes confrères qui sont euh, euh, qui ont un diplôme à la fois euh, d'avocat et enfin, qui sont avocats et qui ont également un diplôme d'ingénieur et quand je suis en train d'y réfléchir je me dis à part une et je suis très fière parce qu'elle est dans mon cabinet je ne vois que des jeunes hommes qui sont à la fois ingénieurs et avocats. Euh, et euh, ce serait bien aussi en fait de montrer euh, vraiment aux, aux jeunes femmes euh, que, euh, bah, voilà, que le monde des brevets euh, n'est pas nécessairement un monde que masculin, mmh. Euh, et vraiment que, euh, voilà, que, que, que ça continue, parce que Martine était, euh, je pense, une des, une des seules à son époque euh, à plaider des affaires de brevets. Euh, ma génération, euh, nous sommes un peu plus nombreuses. Euh, la génération d'après aussi, mais c'est vrai que je fais le constat que les dual qualified, comme on les appelle, sont principalement des hommes aujourd'hui.
0: C'est un message à faire passer aux étudiants du CEPI.
3: Voilà, tout à fait. Mais vraiment tout à fait, parce que je me dis, voilà, nous on vient d'embaucher en fait une, une jeune femme qui était, qui était ingénieure, qui a travaillé en tant qu'ingénieure, et puis qui s'est dit, mais en fait, j'adore le droit, et qui a repris des études de droit et qui est maintenant avocat. Mais il y en a peu.
0: Le message est passé. Alors voilà. au-delà au de l'évolution peut-être de la, la profession, de l'API, quid maintenant de l'évolution de la matière hein, matière qui a quand même fait l'objet d'un grand nombre de modifications sur les dernières années, euh, tant en marque qu'en qu droit des brevets. On pense bien évidemment pour 23 à, à la Jube. Voilà, Quel regard portez-vous sur l'évolution de la matière
2: La matière en 30 ans, c'est internationalisé, c'est européanisé et internationalisé. On ne plus jamais euh, franco-français. Et la matière, un des défis importants, euh, c'est quand même, elle s'adapte aux nouvelles évolutions, et notamment l'intelligence artificielle.
0: Le grand sujet. Le
2: grand sujet. Et c'est un sujet euh, pour, euh, dans notre matière, alors évidemment sur la question des droits d'auteur, qui est absolument essentiel. On voit ce qui s'est passé à Hollywood, la grève d'Hollywood euh, face, justement, les, les scénaristes face à, à l'IA. Euh, ça fait partie des grands défis qu'on doit anticiper. Qu'on doit anticiper, d'ailleurs, c'est toujours intéressant, c'est que les magistrats sont toujours ouverts... Euh, et attendent, sont attentifs quand on voit la question des NFT ou des métaverses. Euh, on est là, nous, euh, en tant qu'avocat spécialisé, euh, on est dans la prospection. Et on doit vraiment euh, proposer euh, et être avant-gardiste pour obtenir rapidement... La jurisprudence anticipe en général la loi. C'est-à-dire qu'on euh, peut peut-être obtenir des décisions mmh. qui ensuite auront une influence sur la loi.
4: Oui, mais je pense que euh, c'est vrai, ce que, ce que tu dis, euh, Emmanuel. Euh, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que lorsqu'on reçoit des CV ou quand on embauche des jeunes collaborateurs, en général, on a collaboration IP-IT. Or, il faut dire quand même que le contentieux de la propriété industrielle, ça reste quand même relativement éloigné euh, du conseil en matière de nouvelles technologies. On, voilà. Donc, il y a une évolution. Est-ce que c'est une évolution de la matière ou une évolution des matières Moi, je pense qu'il euh, y a une évolution, certes, et puis aussi, euh, ce que tu disais, euh, maintenant, euh, il n'y a plus un dossier de marque qui, euh, où on ne cite pas des, des arrêts de la Cour de justice. Enfin, Les, les, choses sont... les dossiers de marque ont épaissi par rapport à il y a quelques années.
3: Quoi. Ah, je, je dirais euh, peut-être pour conclure que... Euh, J'ai encore une question. Oui, oui. <rire> Mais en fait, je, 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 je voudrais parler, en fait, euh, parce que je, je me dis, des, des défis. Euh, de, de l'AAPI et euh, un des défis en fait, qu'on va avoir tous à gérer ce sera euh, la concurrence européenne euh, notamment avec la JUB et euh, vraiment je pense que l'AAPI doit faire la promotion euh, des jeunes confrères véritablement les avocats français en propriété industrielle sont très très bons on n'a absolument pas à rougir euh, on, est, on est aussi bons que nos confrères allemands que nos confrères néerlandais euh, que nos confrères belges euh, vraiment euh, il faut que les jeunes euh, se lancent euh, qu'ils n'aient pas peur de la jube euh, je pense qu'ils n'ont pas peur au contraire euh, qu'ils sont extrêmement euh, intéressés voilà. qui sont enfin, ça, motivés, ça, motivés <rire> euh, et, et ce sera à mon sens un, un des défis de demain c'est vraiment euh, de montrer qu'on n'a pas à rougir et qu'on est aussi bons que les autres voire meilleur.
0: Ça, je n'en doute pas. <rire> et, et là aussi, un peu de pub pour le CEPi. rassurez-vous, on oui. fait le maximum voilà. pour justement oui. former les, les futures générations. Alors, pour conclure, puisque l'heure de la conférence d'anniversaire approche, en un mot, je vais vous poser la question, comment voyez-vous l'API évoluer pour les 30 prochaines années Un mot, ou deux, le cas échéant on espère encore cette... être toutes là. <rire> ça, je n'en doute pas.
4: Moi, je pense qu'il faut que la API euh, s'ouvre, ce que tu disais, beaucoup aux jeunes, pour que ces jeunes y connaissent aussi euh, nous, tout l'enthousiasme le, qu'on qu connaît dans le cadre de cette association, s'ouvre aux jeunes et euh, garde quand même son ADN d'association d'avocats de d d contentieux. Ça me paraît euh, quelque chose d'important.
1: Oui, je suis d'accord qu'on garde la confraternité euh, qui est l'essence même de la de l'API. La l'esprit de
2: famille. L'esprit de famille, exactement. Bon, voilà,
0: donc c'est presque quatre mots, trois mots. Donc on a les jeunes, la confraternité et puis l'esprit de famille. Voilà, voilà. Donc c'est parfait. Donc on peut conclure sur ce, ce message. Et donc je crois euh, qu'il faut appeler les jeunes, évidemment, à s'approcher de la l'API pour adhérer. Puisqu'on n'a pas fait un point, combien d'adhérents à la l'API
3: 170 à peu près aujourd'hui.
0: Très bien, je suis sûr qu'après cette émission, il y en aura beaucoup plus. Un grand merci en tout merci. cas pour votre temps et un très bon anniversaire. Merci.
3: Merci. Merci,
0: merci d'avoir écouté R2PI, un
2: podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine